0: Hallo, hier ist Elia vom Nerding Trash Talk. In dieser Folge könnt ihr, wie immer, die Kapitelmarken nutzen, um einzelne Bereiche zu überspringen oder die zu hören, die ihr am liebsten hören wollt. Bis gleich. Ähm, Spotify hat mich ausgezeichnet äh, mit diesem Jahresrückblick als äh, Person, die sich dadurch auszeichnet, nur ihre eigenen Playlists zu hören und das ist wahr. <lacht>
1: Wir haben so negative Sachen. Und Elia so, ja, bei mir ist alles super. Da kommen wir tatsächlich zu zwei Punkten, die auch ein bisschen zusammengehören, aber auch ein bisschen getrennt betrachtet werden können. Wir ziehen die Stimmung schon wieder runter, lasst sie uns schnell wieder hochheben. Das ist deine Generation, nicht meine.
0: Ich glaube, er hat gesagt, du bist alt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen XXL-Folge des nerdigen und niveauvollen Trash-Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nur's gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal, deswegen XXL-Folge, sowohl Dr. Elia Brandt als auch den Würfelheld André. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Guten
1: Tag. Nun wird das hier ja ein kleiner Jahresrückblick, daher fangen wir mal ganz gemütlich an mit einer ganz einfachen Frage. Wenn ihr dieses Jahr mit einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das?
0: Ja, ganz einfach, sagte.
1: Ich fange einfach mal an und sage Arbeit, denn ich habe irgendwie allein letzte Woche 46 Überstunden gemacht, also Arbeit passt sehr gut bei mir gerade. Pechkeks.
2: Ich habe mir dieses Jahr so oft irgendwie äh, Beulen und und Wunden eingelatscht, das ist unglaublich. (lacht) Gestern noch vom Tisch gelatscht.
0: Ich würde fast sagen, sowas wie Stabilität Wir sind ja letztes Jahr umgezogen, wir haben letztes Jahr geheiratet, ich habe letztes Jahr einen neuen Job angefangen und jetzt hat sich das alles so eingegroovt.
1: Wir haben so negative Sachen und Elia so, ja bei mir ist alles super.
0: Das ist ja alles schon 2022 gewesen, muss man sagen, die ganzen spannenden Dinge und jetzt 23 ist das alles so, ja hat sich das alles so ein bisschen stabilisiert und läuft so gemütlich dahin.
2: Sie drückt sich davor, (lacht) zu sagen Normalität.
0: Ja, ich finde nach den ganzen Corona-Jahren ist Normalität auch irgendwie was ganz Nettes, würde ich sagen.
2: Warum? Wir haben doch die Rebirth Edition. Kommt doch jetzt zurück.
0: (lacht) Ja, juhu.
2: Wir haben die ersten Krankenhäuser hier, die wieder Maskenpflicht haben.
0: Ja, das ist eigentlich auch vernünftig. Mhm.
1: Wir ziehen die Stimmung schon wieder runter. Lasst sie uns schnell wieder hochheben. (lacht) Diese Folge wird ja ein wenig anders als die in Anführungszeichen normalen Trash Talk Folgen, aber trotzdem orientieren wir uns natürlich an der klassischen Struktur und da kommt ja jetzt normalerweise das Ask Me Anything, damit wir für die HörerInnen ein wenig nahbarer werden und sie eine parasoziale Beziehung zu uns aufbauen. Diesmal wird es sogar noch ein wenig intimer als sonst, denn wir sprechen über den wohl bekanntesten Jahresrückblick, der uns jeden Dezember auf wirklich jedem sozialen Netzwerk begegnet, so dass die HörerInnen mit uns wirklich maximal relaten können. Und zwar reden wir vom spotify Wrapped musikjahresrückblick Und ja, der André erzählt ja immer, dass er so musikalisch interessiert ist. Der Andre darf mal anfangen. Wie ist denn bei dir der meistgespielte Song?
2: Oh, oh, oh. Ähm, da grassieren momentan mehrere, die ich äh, auf- und ab abhöre. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich mich ja nicht so ganz auf Statistiken beziehen kann, da ich ja Spotify ignoriere. Ähm, und ich bin ja in der Hinsicht Apple-Nutzer. Na, mal ein bisschen. Bringt mir nichts an Werbegeld, um Himmels Willen. Äh, <lacht> ja, Apple weigerte sich auch die Woche, mir was zu geben. Wie war das, ne? oh. <lacht> Nee, aber bei mir geht es dann wieder geht's etwas in einen härteren Bereich und ähm, da sind wir dann bei My Way und Fire von Udo Dirkschneider. Es ist ein äh, Coveralbum und er hat alte Songs der 60er, 70er und 80er Jahre gecovert. Frei nach dem Motto äh, deutschen Thrash-Metal halt.
1: Und was würdest du sagen, wie oft hast du das schon dieses Jahr gehört?
2: Oh, jeden Song bestimmt 40 Mal.
1: Ob wir da mithalten können, Lea? Was meinst du? Was hast du denn?
0: Also, ich habe ja Spotify, ich konnte ja nachgucken. Und ich muss sagen, Spotify hat mich ausgezeichnet, in diesem Jahresrückblick als Person, die sich dadurch auszeichnet, nur ihre eigenen Playlists zu hören und das ist wahr. <lacht> Also ich ich habe vier Playlists oder so und ich höre eigentlich auch nur diese Playlists oder Podcasts und da die Playlists relativ lang sind, kommen die Songs auch gar nicht so oft mehrfach vor, deswegen ist der der Song, den ich am meisten gehört habe, ist Wem uns von Fersengold und das liegt glaube ich daran, dass der auf zwei Playlists ist, deswegen habe ich ihn ganze neunmal gehört, wow. Ich
1: merke schon, ich werde wieder meinem Image als musikignorant gerecht, denn mein meistgespielter Song ist Alle hassen Nazis von Kafka und ich habe es über das ganze Jahr über gerade mal sechsmal gehört. Ja, ich bin also ganz hinten dran. Wer ist denn euer Top-Künstler oder eure Top-Künstlerin?
2: Äh, bei mir Arch Enemy. Und auch da wird es wieder crowlich.
0: Bei mir ist es Mr. Hurley und die Pullwaffen. Wer? Was? Das kennst du nicht, ja, Ach, nein, André? Nein. André. So was
2: geht an mir vorbei.
0: Mr. Hurley und die Pullwaffen muss man kennen.
2: Nein, Kenne ich, wenn ich es höre, vielleicht, aber vom Namen her.
1: Wir packen einfach von jedem Künstler äh, einen Song in die Show Notes, auch von unserem meistgespielten Song was rein. Dann könnt ihr alle mal hören, was für komische Sachen wir hören. Bei <lacht> mir ist es übrigens die Top-Künstlerin Miss Ellie. Das ist so eine Singer-Songwriterin, so ein bisschen Musikkabarett. Also nur so Halbmusik, das passt eher schon zu mir. Und die letzte Kategorie was ist denn der meistgehörte Podcast? Und ich mache es ganz kurz, bei mir ist es klar, es ist ein Wrestling-Podcast, nämlich Spotfight, weil ich die ganzen Reviews von den Wrestling-Shows mir anhöre, die ich nicht schauen kann, weil ich arbeiten muss.
2: Ja, das, da haben wir ja was gleich. Ich habe mich auch durch einen Wrestling-Podcast durchgebinscht und zwar durch den Ringfuchs-Podcast. Ich Weiß nicht, wie viele Folgen das waren, aber von der ersten Mal an, die es noch gab, bis jetzt zur aktuellen.
0: Bei mir ist es tatsächlich Zeitverbrechen, was daran liegt, dass ich da manchmal auch die älteren Folgen nochmal höre, die ich eigentlich schon kenne. Äh, Aber wenn ich zum Beispiel, also es ist ja kein Geheimnis, ja, dass ich ja auch in meinem äh, Alltagsberuf oft mit Kriminalfällen und Tätern zu tun habe und manchmal höre ich mir dann alte Fälle an, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Und äh, darum komme ich darauf über, ich glaube, wenn ich mich vorher nicht verguckt habe, über 2000 Hörstunden.
1: Wahnsinn. Man merkt übrigens, dass du, Elia nicht meinen Blog liest, weil ich habe letztens bei einem Comic, der... ähm, sich auch um wahre Verbrechen dreht, habe ich geschrieben, ich bewundere dich für deine Arbeit und du hast überhaupt nicht darauf reagiert, auf diesen kleinen Liebesbeweis.
0: Oh nein, das habe ich wirklich nicht Nein, Ich gestehe, das lese ich tatsächlich äh, selten.
2: Wer wer, wer (lacht) äh, 2000 Stunden podcastet, kann ich noch bei dir lesen, Philipp.
0: (lacht) Nicht 2000 Stunden, 2000 Minuten. Habe ich Stunden gesagt? Okay, das wäre ein bisschen krass. 2000 Minuten. (lacht) 2000 Stunden, oh mein Gott, das sind ja... Das das kann man sich jetzt das ganze Jahr hören müssen, fast ununterbrochen.
1: Wobei tatsächlich bei mir alle Podcasts zusammengefasst, komme ich auf, ich glaube, 27.000 Minuten im Jahr. Also ich höre schon echt viele Podcasts. Ja. So, dann haben wir das diesmal etwas andere Ask Me Anything schon geschafft. Und nun kommt normalerweise die Medienschau. Und auch die wird diesmal ein wenig anders. Denn das hier ist ja der Jahresrückblick 2023. Also blicken wir in verschiedensten Medienkategorien zurück und zwar jeweils gleich doppelt. Nämlich einerseits, was bei dem entsprechenden Medium unser persönlicher, subjektiver Favorit war und dann noch ganz objektiv, was wohl wirklich in der jeweiligen Kategorie der bedeutsamste Titel war. Und klar, wenn ihr in irgendeiner Kategorie nichts habt, dann dürft ihr das natürlich aussetzen. Und ich mache mal den Anfang, damit ihr wisst, was ich meine. Und wir starten mit der Kategorie Film. Da war mein subjektiver Favorit Killers of the Flower Moon. Und das ist für mich persönlich völlig überraschend, weil ich den erstens gar nicht auf der Rechnung hatte und zweitens, weil es doch so viel nerdigere Filme gibt wie Dungeons Dragons und Across the Spider-Verse. Aber irgendwie gab es keinen anderen Film, der mich hinterher so sehr beschäftigt hat. Und außerdem ist es... Schon ein echtes Kunststück, wenn du bei einem dreieinhalbstündigen Krimi schon nach zehn Minuten den Mörder kennst und trotzdem völlig gebannt bis zum Ende dran bleibst. Ist das für dich neu? Bei so langem Film schon. Columbo? Ach, Columbo. Ja. Das ist deine Generation, nicht meine.
0: Ja. Pff. Ich glaube, er hat gesagt, du bist alt, André.
2: Ja, ja.
1: Ja. <lacht> Der in Anführungszeichen für mich objektiv wichtigste Film ist dagegen Barbie gewesen. Den fand ich zwar nur gut, also Schulnote 2, aber vermutlich hat kein anderer Film in diesem Jahr, vielleicht sogar in diesem Jahrzehnt, mehr dafür getan, dass die KinogängerInnen selbst im hinterletzten US-Redneck-Cuff und in der tiefsten bayerischen Provinz niedrigschwellig an die Idee herangeführt wurden, dass Frauen vielleicht auch Menschen sind. Deswegen, Barbie ist der wichtigste Film des Jahres. Wie sieht es bei euch aus? Elea, bitte.
0: Okay, ähm, ich habe festgestellt, ich habe gar nicht so viele Filme gesehen, die dieses Jahr neu rausgekommen sind. Äh, ich war auch nur viermal im Kino, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich würde sagen, mir hat tatsächlich Ehre unter Dieben am besten gefallen von diesen Filmen, die ich neu gesehen habe. Nicht, weil es jetzt irgendwie der bahnbrechendste und außergewöhnlichste Film aller Zeiten gewesen wäre, aber weil ich, weiß mal wieder ein Film war, der kein Remake war, keine äh, neue Verfilmung, keine Fortsetzung, keine Literaturverfilmung. Also, naja, vielleicht im weitesten Sinne, aber sehr weit. Und weil ich einfach total viel Spaß bei diesem Film hatte. Und es war einfach so richtig schönes Popcorn-Kino, und das habe ich irgendwie auch lange nicht mehr in der Art und Weise gehabt, deswegen hat mich das einfach sehr, sehr positiv sehr positiv gestimmt und das habe ich immer noch sehr positiv in, in, in Erinnerung. Objektiv wichtig, boah, ich glaube, da würde ich mich fast mit Barbie anschließen, wobei ich ehrlich gesagt auch die Filmlandschaft nicht so ganz detailliert beobachtet habe jetzt dieses Jahr. Aber ich würde äh, Philipp dazu stimmen. Jo.
2: Okay, also für mich ähm, der interessanteste oder wichtigste Film dieses Jahr, ich, ich kann ja noch niemals sagen, ob es dieses Jahr auch rausgekommen ist oder Ende letztes Jahr, aber war The Batman. Liegt wohl daran, dass ich dieses Jahr auch so ein bisschen äh, dort meinen ganzen ähm, ja ich sag mal Stau, den ich da hatte, an, an Filmen und Serien äh, weggezogen habe. Ähm, das war für mich so das Wichtigste und objektiv betrachtet, würde ich sagen, äh, gehe ich nicht mit euch überein. Ähm, Ich würde nämlich den harten Konkurrenten in den Raum werfen, nämlich Oppenheimer. Das war für mich so der Film, wo ich sage, das schien für mich der interessanteste, also der wichtigste zu sein.
0: Aber es ist spannend, dass es genau auf diese beiden Filme (lacht) ausläuft.
2: Wobei ich auch gestehen muss, den äh, pinkfarbenen Film habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, der steht auch nicht unbedingt auf meiner Watchlist.
0: Ja, siehst du, so geht's mir mit Oppenheimer. Dann haben, ergänzen wir uns da ja wunderbar.
1: Dann bin ich quasi genau die Mitte, weil ich beide Filme gesehen habe. Und ich habe es ja, glaube ich, euch beiden schon mal jeweils gesagt. Ich finde... Oppenheimer ist theoretisch der bessere Film, aber der ist wie Schindlers Liste. Den guckst du guckst nur einmal, weil er wichtig ist und guckst nie wieder. Und Barbie ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber der ist so lustig, den guckst du jedes Jahr mal wieder irgendwie. Keine Ahnung, wenn du mal ein verregnisses Wochenende hast.
2: Barbie guckst du jetzt jedes Jahr zu Weihnachten auf RTL.
1: Da kommt auch nicht mal Herr der Ringe, oder? Oder war das zu Ostern? Äh,
2: nee, der ist schon weg für dieses Jahr. Ach so. Die Hard ist auch schon durch, also bleibt ja nur noch Barbie. Oder Mara
1: dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auch bei den Streaming- oder TV-Serien unterschiedliche oder gleiche Meinungen haben. Und Ilja, willst du anfangen?
0: Jo, also ich habe echt versucht zu gucken, was eigentlich alles so für Serien rausgekommen sind dieses Jahr Ähm, und habe festgestellt, so viele waren es gar nicht von denen, die ich gesehen habe. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ja im Laufe dieses Jahres Netflix aufgegeben habe und wir zu Disney Plus gewechselt sind und da gab es eine Menge zum noch nachträglich gucken. Ähm, aber das war, sind alles natürlich dann ältere Serien gewesen. Ich glaube wirklich, die einzige Serie, die in diesem Jahr rauskam und die ich in diesem Jahr gesehen habe, war die Consultant. Und den fand ich gut. Mhm.
2: André, wie ist es bei dir? Bei mir sieht es so aus, dass ich sage, die ist, wie Lea sagte, so viel Neues. Was angefangen hat, war ja kaum, aber meistens ging es ja irgendwie mit zweiter, dritter, vierter Staffel weiter. Ähm, für mich die Serie diesen Jahres ist ähm, All the Murders in the Building. Krimiserie basierend auch mit, ich sag jetzt mal, Podcast-Ermittlern, True Crime. Das war so, was mich gezogen hat. Jetzt mal auch ganz abseits von diesem ganzen Star Wars und Star Trek-Gedönse, was er dieses Jahr extremst überhand genommen hatte.
1: Mein Serienfavorit ist Westlers. Das ist eine Netflix-Dokuserie über so eine kleine Indie-Wrestling-Liga in den USA. Und da geht es zwar auch um Wrestling an sich und um die WrestlerInnen, aber vor allem gibt es einen Einblick in den Aufbau und die Organisation von so einer kleinen Liga, die immer kurz vor der Pleite steht. Und die wichtigste Serie war für mich die zweite Staffel von The Beer, King of the Kitchen. Denn unabhängig davon, dass es ein echt tolles Drama ist, überträgt sich quasi die Liebe zum Kochen auf die ZuschauerInnen. Und ich glaube, wer das schaut, wird danach erst einmal eine wirklich lange Zeit nur mit einem sehr schlechten Gewissen zu McDonalds gehen, anstatt selber in der Küche zu stehen. Und das schaffen wenige Serien, dass sie dich irgendwie so dazu bringen, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Deswegen mein Tipp und wirklich die wichtigste Serie meiner Meinung nach, The Beer, King of the Kitchen, Staffel 1 und 2, die 2 ist die aktuelle. Ja, wir gehen mal weg vom Bewegt-Bild und kommen zu wahrscheinlich dem Thema, wo die Elia am meisten weiß, nämlich Literatur.
0: Na schön wär's. <lacht> Ja, soll ich also quasi gleich anfangen?
1: Du darfst auch dein eigenes Buch nennen, wenn du willst. (lacht) Nee,
0: nee, nee, so dreist bin ich nicht. Ähm, Ich habe tatsächlich dieses Jahr nicht so wahnsinnig viele Romane gelesen oder gehört. Also man sieht an der Anzahl an äh, Audible-Abos, die bei mir noch ungenutzt sind, weil ich sehr viel Non-Fiction gehört habe in Form von Podcasts, aber auch gelesen habe und was ich an, an Romanen tatsächlich gelesen habe und was so mein Highlight dieses Jahr war, war die Berechnung der Sterne von Mary Robinette Kowal. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, das war richtig klasse. Das ist glaube ich auch schon das ist auch schon deutlich älter, aber das Hörbuch ist dieses Jahr rausgekommen und da ich immer so viel unterwegs bin mit meinem Auto, war das für mich natürlich irgendwie äh, eine gute Möglichkeit und das hat mich sehr sehr positiv beeindruckt.
2: Ja, Philipp, du
1: Ich habe dieses Jahr ja gar nicht so viel gelesen, zumindest wenn es sich nicht um Graphic Novels gehandelt hat. Als das wichtigste Buch würde ich die Nusseule benennen, den aktuellsten Band der Kinderbuchreihe Der Wolf im Slip. Da geht es ja in jedem Band um ein sozial- oder kapitalismuskritisches Thema, beispielsweise im neuesten Band um die Ausbeutung von Arbeitenden für billige Massenware. Nur halt wirklich kindgerecht als Tierfarbe. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo jede zweite Werbeanzeige für den China-Schrott von Temu, Wisch oder Shein ist, passt dieser Band wirklich perfekt. André, was hast du?
2: Tja, ich gebe gar keinen Tipp, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dieses Jahr sagen schreibe zwei Bücher gelesen. Das eine wäre jetzt ähm, krass Podcast-Werbung für Elea. Ja. und das andere Buch äh, ist nicht ähm, in, in dem Fantastikbereich angesiedelt. Also von daher lassen wir es auch mal weg. Also ich war dieses Jahr sehr faul in dem Bereich. Ja,
1: ähm. Alles gut, man kann Kategorien auslassen. Ich vermute, in der nächsten Kategorie werdet ihr ein paar Sachen auslassen, denn es geht um Comics. Das ist ja genau mein Thema, aber irgendwie tue ich mich hier sehr schwer, einen persönlichen Favoriten zu finden oder den wichtigsten Comic zu benennen. Ich glaube, ich nenne daher einfach mal ein paar, die Links sind dann ja in den Show Notes. da könnt ihr dann selber mal schauen, ob das was für euch ist. Und da habe ich einmal zwei Bildungskomics, nämlich zum einen Auf und Ab, der sich mit jugendlicher Depression beschäftigt und zum anderen Games, der über die Fluchtrouten von Afghanistan nach Europa aufklärt. Wer so ein bisschen mehr Eskapismus mag, dürfte sich an der Comicreihe Totes Land erfreuen, die Antikapitalismus mit Postapokalypse vermischt. Da ist dieses Jahr der zweite Band, Das Verratene Tal, erschienen und der hat mich so radikalisiert, dass ich mich eigentlich an den nächsten Obstbomb ketten wollte. Ich habe es dann doch nicht gemacht, aber ich wollte es, nachdem ich diesen Band gelesen hatte.
2: Oh je, ein (lacht) Fruchtosier. Hat noch jemand von euch Comics gelesen? Sonst gehen wir gleich zu den Rollenspielen, denn wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast. Nein, ich habe sage und schreibe nur eins gekauft und das liegt noch hier. Den aktuellen (lacht) Asterix-Band.
1: Auch den werde ich besprochen haben tatsächlich. Ja, bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Na gut, kommen wir zum Rollenspiel. Und ich glaube, da kann der André aber bestimmt was zu sagen, oder?
2: Ja, auf der einen Seite würde ich sagen, hat mich dieses Jahr gepackt auf jeden Fall The Troubleshooters von Gringorilla. Ist aber jetzt auch ein bisschen so Eigenwerbung, weil ich ja an den PDFs an der Barrierefreiheit ein bisschen mit Michael gefummelt habe. Deswegen dort werft mal bitte einen Blick rein. Ja, und ansonsten habe ich dieses Jahr eigentlich viel bei Star Trek Adventures zugeschlagen von Uhrwerk. Ja, und der Rest ist, ja, sagen wir mal, fast an mir vorbeigegangen. Ich bin dann wieder zu Shadowrun 6 zurückgekehrt, aber da muss ich noch reinlesen weiter ich war da auch nicht so der so viel, was mich jetzt so gezogen hat. Also, es gab dann ja die ein oder andere Startbox noch, die dann mal nach hier gekommen ist. Aber bis auf der eine Ring habe ich die anderen noch nicht wirklich gecheckt. Aber ich brauchte halt ein paar Regalfüller. Nee, ansonsten auch da relativ wenig, was ich gelesen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Elia, kannst du quasi ausgleichen?
0: So ganz, ich überlege gerade, was ich alles überhaupt gespielt habe dieses Jahr. Es war auch gar nicht so unglaublich viel. Also ich glaube, wenn das so ein äh, ein Spotify-Wrapped-Zusammenfassung wäre, wäre ganz oben Vampire the Masquerade sehr weit oben mit, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Spielstunden. Aber das ist ja nichts Neues. Was ich tatsächlich jetzt diesen November neu kennengelernt habe und was ich total nett fand, was ich mir auch noch holen möchte, ist Stille Nacht. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Ich glaube, das ist auch erst dieses Jahr erschienen. Das ist so ein äh, Murder Mystery Spiel, wo man eine, S- eine Seance spielt und herausfinden muss, wer der Mörder ist, aber mit einem recht interessanten Gameplay quasi, also mit einem interessanten Rollenspiel-Gameplay. Und das war so mein Überraschungs. Ja, mein Überraschungsrollenspiel sozusagen dieses Jahres, weil ich das auf einer Convention kennengelernt habe, noch nicht kannte und es mich sehr angesprochen hat.
1: Ich glaube, bei dem in Anführungszeichen wichtigsten Rollenspiel kommt man auch dieses Jahr nicht an Dungeons Dragons vorbei, das ist immer noch wahnsinnig beliebt. Und die ganzen möglichen Innovationen wie One D&D und der Fokus aufs Online-Spiel könnte vielleicht die Zukunft der Rollenspielszene beeinflussen. Mein persönlicher Favorit war dieses Jahr aber, und ich glaube gar nicht, dass ich das jetzt sage, Call of Zulu. und zwar da die Einstiegsbox. Die hat nämlich in meiner Spielrunde so richtig eingeschlagen, das war das erste Rollenspiel, welches mehr Begeisterung ausgelöst hat, als unser Dauerbrenner Beyond zu Und selbst ich, der ja kein Grusel mag, fand die Box mit ihren Abenteuern echt gut. Deswegen, zu meiner völligen Überraschung, ist das mein <lacht> Favorit. Wer hätte das gedacht, dass ich mal sowas sagen würde? Ich. <lacht> Ansonsten, was haben wir noch so an Spielen? Hat irgendwer noch einen Favoriten bei Brettspielen oder Videospielen?
0: Brettspiel tatsächlich gar nicht so richtig. Also wenn wir gespielt haben dieses Jahr, dann vor allem Exit Games. Aber da ist jetzt auch keins äh, spezifisch bei mir hängen geblieben, wo ich sage, das war jetzt irgendwie das das totale Highlight. Äh, Videospielmäßig habe ich, glaube ich, also wenn man die Sims ausklammert, die immer noch, äh, da habe ich wirklich schon tausende Spielstunden drin versenkt, ähm, habe ich, glaube ich, am meisten RimWorld gespielt dieses Jahr. Das hat mir meine Schwester letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, das ist ähm, ja so ein Strategie-Survival-Spiel, mit dem das aber auch eine interne KI hat und dadurch Geschichten erzählt im Endeffekt. Und dadurch ist jeder Spieldurchgang anders und das hat mich sehr lange sehr intensiv beschäftigt. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen raus und ich habe auch immer Angst, wenn ich jetzt wieder anfange, dann versenke ich da wieder irgendwie ein paar hundert Stunden und im Moment habe ich keine Zeit dafür. Aber das ist äh, sehr, sehr schön gewesen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Oder macht es immer noch.
2: Nee, also Brettspiele jetzt einen Favoriten zu nennen, fällt mir echt schwer. Also ich bin dieses Jahr auch über die Spielemesse gelaufen und habe eigentlich nach den top Titel gesucht oder nach was gesucht, was einem im Prinzip direkt aus, aus der Schuhe zieht oder so. Nichts gefunden. Also äh, pf, fünf Tage mehr oder weniger da rumgelatscht, nichts gefunden. <lacht> äh, wo ich dann auch gesagt habe, Das Thema dich oder die Thematik irgendwie auch oder das passt auch noch vom Preis hin äh, zum Schluss und so. Äh, Ich habe zwei, drei Spiele zwar mitgenommen, aber im Nachhinein betrachtet wird es alles Staubfänger werden. Ja und bei Videospielen, da ich mir ja im Oktober eine Xbox geholt habe, bin ich da momentan noch so am Durchfräsen, aber einen wirklichen Favoriten habe ich da auch noch nicht. Wobei es mich dann immer wieder zu äh, Wrestling und Prügelspielen momentan zurückzieht. Ähm, aber das ist, ist so schön einfach. Ne? Konsole an, loslegen und gut ist. Und nicht so, muss oh, musst du da wieder lang latschen und dies und das. Da habe ich momentan nicht so die Lust zu.
1: Ich habe höchstens noch was bei den Konfliktsimulationen. Also im weitesten Sinne in der Brettspielkategorie. Und da auch noch ein Spiel, was noch gar nicht erschienen ist nämlich Putins War 2022. Und das Interessante war für mich da weniger das Spiel an sich, sondern eher, dass selbst knallharte Cosim-Fans kommentiert haben, dass sie sich unwohl fühlen, einen aktuell noch laufenden Konflikt nachzuspielen. Und da gab es durchaus interessante Metadiskussionen, ab wann ein Krieg lang genug zurückliegt, um ihn mit gutem Gewissen nachzustellen und generell, ob man aktuelle Themen überhaupt bespielen sollte. Und da muss es sich nicht mal zwangsläufig um Krieg drehen. Es kann ja zum Beispiel auch um ein soziales oder ein wirtschaftliches Thema gehen. Das fand ich ziemlich interessant und ich will mal gucken, wie sich so quasi die Szenen, die sich so für diese Themen interessieren, hinentwickeln in nächster Zeit. Ist ja immer noch ein sehr aktuelles Thema. Zuletzt thematisieren wir nochmal das gemeinsame Spielen und den gemeinsamen Austausch und zwar online wie auch offline. Und fangen wir mal online an. Wie sieht es denn aus bei den sozialen Netzwerken? Welches war 2023 euer Favorit und welches war am wichtigsten?
0: 2022 stand ja im Endeffekt unter dem großen äh, Überbegriff der Untergang von Twitter. <lacht> und äh, das dementsprechend, also bis, bis letztes Jahr, hätte ich gesagt, Twitter ist mein, wichtigster, mein wichtigstes soziales Medium und seitdem. Jetzt ein halbes Jahr oder so nutze ich Twitter gar nicht. Ich habe diesen Account immer noch, wie so eine Karteileiche, aber ich mache eigentlich nichts mehr damit. Und jetzt bin ich mehr auf Instagram, wobei Instagram irgendwie mir so gar nicht liegt, und auf äh, Blue Sky gelandet. Aber da bin ich auch nicht so so richtig krass aktiv. Irgendwie hat es sich noch nicht so ganz eingespielt alles.
2: Also mit der ganzen Thematik Twitter, das äh, ist für mich momentan immer noch so die Frage, Inwieweit ich den Account weiter bespiele oder nicht. Ich war da 23 mhm. relativ viel aktiv. Ich muss auch dazu sagen, ich habe bis jetzt eigentlich auch, sagen wir mal, bei Twitter Glück gehabt oder bei X, dass ich trotzdem offenen Umgang mit der Behinderung und so weiter nicht irgendwelche Assis oder Idioten angezogen habe. Da habe ich weitaus Schlimmeres in, in meiner Bubble erlebt. Blue Sky kommt danach. Ja und eben das äh, alte Facebook so, weil man es halt noch hat. Ja. Ähm, ja, Instagram habe ich bis jetzt mich immer vorgewehrt. Mastrodon ist auch jetzt nicht so, wo ich sage, da fühle ich mich wohl. Also
1: wir liegen alle, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Mein Favorit war tatsächlich Twitter, als es noch Twitter war. Da habe ich bestimmt ja. 90 Prozent meiner Social Media Zeit verbracht. Aber jetzt unter dem neuen Namen X, wo es all die coolen Leute verlassen haben, eben zum Beispiel du, äh, verbringe ich irgendwie kaum noch Zeit in irgendwelchen sozialen Netzwerken. X besteht gefühlt nur noch aus Nazis und Pornobots. Wenn ich da mal reinlese, zieht mich das komplett runter.
0: Voll, ich mir genauso. Ich darf das gar nicht anklicken.
1: Blue Sky war ich anfangs sehr euphorisiert, weil da all die coolen Leute waren. Aber irgendwie, das zieht mich noch nicht so richtig und ich gucke jetzt viel zu selten rein. Instagram ist mir zu oberflächlich, Facebook nehme ich nur für den Messenger und Discord finde ich einfach schrecklich und ich kapiere auch nicht, wie das funktioniert. Also Stand heute habe ich keinen Social-Media-Favoriten
2: mehr.
0: Ja, gut. Ja, ich würde fast sagen, das geht mir genauso, ja. ja eben,
2: ich vielleicht, gut, ich meine, wir machen es ja jetzt auch alle schon ein paar Jahre, deswegen sind wir da natürlich auch ein bisschen äh, leicht geprüft und, und springen auch nicht mehr vielleicht auf jeden Zug auf. Und bei Blue Sky hast du es ja momentan so, dass dir ja auch noch einige Funktionen fehlen. Hm. Du hast aber auch schon viele Idioten, die von Twitter auch schon rübergewechselt sind. Also es ist da nicht alles Sonnenschein und und alles schön und blau. Also da wird's, ich tendiere dazu im 24 auch des Öfteren mal knallen. Inwieweit sich jetzt X entwickelt, ehrlich, ist mir eigentlich irgendwo egal. Ähm, Wenn Elmo meint, er muss da das ein oder andere noch ändern, dann macht das den Leuten halt einfach, da sich zu verpissen. Mhm. Wobei man dann halt auch die Frage stellen muss, wollen wir dass die zweite Multimedia-Plattform oder Social-Media-Plattform dann den Assis und den Nazis überlassen wird? Das ist halt die Frage. Ja, weil im Prinzip haben, haben wir es ja schon mal mit Telegram so durchgekriegt und wollen wir es jetzt mit der zweiten Plattform auch so hinnehmen.
1: Interessanterweise ist für mich das, wie immer in Anführungszeichen, objektiv wichtigste soziale Netzwerk eines, auf dem ich gar nicht aktiv bin. Und eigentlich ist hier die Bezeichnung objektiv wichtig auch ganz und gar falsch. Vielleicht sollte ich eher sagen, das soziale Netzwerk, das in meinem Umfeld die meiste Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und das ist tatsächlich Onlyfans. Denn irgendwie hat gefühlt jeder bzw. vor allem jede so einen Account, um sich ein wenig Taschengeld zu verdienen. Letztens war ich ja auf der Comic Con, da wollte ich vorab mal die CosplayerInnen recherchieren und das erste, was bei 90% ganz oben im Instagram drin stand, war der Onlyfans-Link. Aber um jetzt mal beim Podcast zu bleiben, ich weiß beispielsweise von mindestens zwei Gästinnen hier im Trash-Talk, die auch Onlyfans anbieten und selbst bei mir auf Arbeit irgendwelche Azubis, die gerade vor fünf Tagen oder so online äh, online gegangen sind, die die gerade so äh, 18 geworden sind, volljährig geworden sind, bieten jetzt schon Onlyfans an, um ein bisschen mehr Gehalt zu kriegen, als sie mit ihrem Ausbildungsgeld kriegen würden. Und ich finde das auf einer Metaebene ziemlich faszinierend, denn gerade in Krisenzeiten hält man ja eigentlich sein Geld zusammen und sind wir mal ganz ehrlich, wer von uns zahlt denn beispielsweise für Pornografie? Da schauen wir natürlich alles kostenlos auf Pornhub. Aber für ein paar Bildchen und so ein wenig Creator-Interaktionen auf Onlyfans ist dann doch Geld bei den Leuten da. Also ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns für den Trash Talk auch mal so eine Account zulegen, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Also es gibt bestimmt ein paar Leute, die Geld ausgeben, um André beim lasziven Würfeln anzuschauen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob Onlyfans tatsächlich immer Porn ist. Also, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich, ich meine, es gibt ja auch Sportvereine und sowas, die einen Onlyfans haben. Und ich glaube, dass das zum Teil auch einfach genutzt wird, um so, ja, du hast es eingangs gesagt, so parasoziale Beziehungen aufzubauen oder zu vertiefen. Ich weiß nicht, ob es wirklich immer so einen Pornhintergrund hat.
2: Also, da ich mich da noch nie rumgetrieben habe, mir das eigentlich irgendwo dran vorbeigeht. Äh, ne?
0: Aber es bleibt ja auch in so einer Blackbox, wenn man nicht dafür bezahlt. Das ist ja genau ja, der, der Gag dahinter. Ja. Man kann sich dann viel vorstellen, was da so passiert. Und die Vorstellung ist ja immer kreativer, als vielleicht was am Ende übrig bleibt. Genau
2: das. Genau das. <lacht> Falls ihr
1: trotzdem einen Trash Talk OnlyFans haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Und
2: wir haben alle schöne Würfel. Oh Philipp, yeah. Philipp freut sich schon.
1: Werden wir mal wieder ernsthafter. Und zwar als letztes. 2023 war ja auch das Jahr, wo man sich wieder live treffen konnte. Und deswegen nochmal unser Favorit und das Wichtigste bei Messen und
2: Conventions. Oder Lab-Veranstaltung für Lehr Okay, also für mich ist und bleibt... Und war bis jetzt meistens die FeenCon mein Favorit, war auch dieses Jahr so. Ähm, ich fand die dieses Jahr wieder gut organisiert. Ja, und der Hauptpunkt an, an der FeenCon war für mich dieses Jahr die Ideenfee. Ähm, ein Ideenwettbewerb, der halt Projekte im Rollenspiel pushen soll oder sollte. Ja, weil, wenn ich das so hint- im, äh, ein bisschen hinter der Hand schon gehört habe, wird sich ja ab nächstes Jahr vieles ändern bei der FeenCon. Ja, das war so mein Highlight dieses Jahr.
0: Das zählen Lab Veranstaltungen auch hast du gesagt. Oh jetzt habe ich mir schon was zurechtgelegt und weiß gar jetzt. Nein, doch das stimmt trotzdem. Mach ruhig. <lacht> ich glaube meine Lieblings Convention dieses Jahr und auch schon das Jahr davor war das Alpengrauen. Das ist ähm, die jährliche ja quasi Süddeutschland Pen and Paper Convention der Deutschen Lovecraft Gesellschaft. Also der kleine Bruder oder die kleine Schwester der Anrufung, die immer im Sommer ist. Und das Alpengrauen ist deswegen immer so schön, weil das eine relativ kleine Gruppe von Leuten ist. Das sind so, ich glaube, wir waren 30 Personen oder 35 und es sind immer irgendwie die gleichen und es ist total nett und sehr familiär und es werden ganz, ganz tolle Runden angeboten und ähm, auch sehr viel, was so Richtung Freeform geht, was so Richtung Minilab geht, also genau das, was so meinen Geschmack trifft. Und da hatte ich dieses Jahr einfach wieder wahnsinnig viel Freude auf diesem Wochenende. Es war sehr, sehr schön.
1: Bei den Conventions liegen bei mir tatsächlich der Favorit und die wichtigste Con zusammen. Es ist eins, nämlich die mein spiele con denn erstens hat Würzburg nun endlich nach Corona wieder eine eigene Großkonvention und zweitens hat diese Convention eine Bandbreite an Leuten angesprochen, wie es Rollenspielkonst sonst nur ganz, ganz selten tun. Tatsächlich waren gefühlt nur 20% der fast 500 BesucherInnen fürs Rollenspiel da und vielleicht nochmal 10% fürs Tabletop, die restlichen 70% Prozent waren Familien, die mal etwas komplexere Brett- und Kartenspiele ausprobiert haben und die dadurch aber so ein bisschen mit dem Nerdkram in Kontakt gekommen sind und mal so geguckt haben, aha, was machen die denn da? Das ist aber auch interessant. Deswegen, das war glaube ich sowohl für die unterfränkische Szene als auch generell für das Rollenspiel-Hobby eine sehr wichtige Convention. Vielen Dank, dass es sie gibt. Und mit dem Rückblick auf die Conventions gleiten wir quasi hinüber zum letzten Teil, zum Kern der Folge, nämlich was uns selbst und was die Nerd-Szene dieses Jahr so beschäftigt hat. Und ich fange vielleicht mal an. Ich habe auf den gängigen Social-Media-Plattformen mal rumgefragt, was so die großen Aufreger, aber auch die großen Glücksmomente 2023 waren. Und da kamen im Prinzip fünf Antworten, die alle gleich waren. Deswegen gehen wir vielleicht... (lacht) Also nicht, es kamen nicht fünf Antworten. Es kamen viele Antworten, aber die zu einem von den fünf Themenpunkten gehören. So rum. Und das Erste, und ich glaube, das haben wir ja auch schon durchklingen lassen, ist, endlich kann man wieder halbwegs normal spielen, weil Corona irgendwie noch nicht ganz, aber ein bisschen vorbei ist. Und ich merke das zumindest auch, weil es gibt endlich wieder richtig viele Conventions. Wie ist es bei euch? Spielt ihr anders? Merkt ihr, dass ihr vielleicht mehr spielen könnt oder mit anderen Leuten spielen könnt als früher?
2: Also bei mir ist es die, ich sag mal, vor Corona-Zeitgruppe geblieben. Die Online-Runden haben sich quasi ja, erledigt. Also von daher, ich bin wieder so im alten Trostrennen, so, ne? So, Ein Trott.
0: Ja, das haben wir noch nicht geschafft. Das. Wir sind immer noch nicht wieder auf unsere Vor-Corona-Strukturen zurückgekommen. Wir nehmen es uns immer wieder vor, wir könnten mal wieder spielen in der und der Runde. Wir haben ja noch offene offene Szenarien, die wir noch nicht fertig gespielt haben. Aber so richtig hat sich irgendwie es ist schwierig, da irgendwie wieder reinzukommen, habe ich festgestellt. Das ist immer noch so. Also wir haben eine Online-Runde. Da sind wir auch nur zu dritt, also der Jurist, ich und die die Julia, die ja auch schon im Podcast war. Und deshalb, das ziehen wir durch. (lacht) Aber das ist auch nicht so schwierig bei drei Leuten. Aber alles andere ist immer noch so ein bisschen eingepennt, leider.
2: Ja, wobei ich ja sagen muss, so ganz so wie wie früher ist auch noch nicht, weil wir halt in in unterschiedlichen Bereichen halt auch arbeiten. Und äh, wir gehen zumindest hin und machen vorher jeder noch so einen Covid-Test, weil wir trotzdem nichts riskieren wollen, weil man weiß ja nie und... äh, Man kennt die Leute zwei Jahre, aber du siehst den Virus halt nicht, von daher. Ja. Das ist also so der Unterschied zu damals, aber ansonsten Systeme, Spielzeit, Spielort und so, das hat sich jetzt wieder eingependelt.
0: Was tatsächlich bei mir ein bisschen mehr geworden ist, ist ähm, Lab wieder. Das hat wieder ein bisschen mehr zugenommen, auch so die regelmäßige Vampire-Lab-Gruppe, mit der wir uns ja eigentlich immer so alle sechs bis acht Wochen treffen für einen Abend, da ist während Covid, also während der Hochzeiten, im Endeffekt während der Lockdown-Zeiten natürlich auch nichts gegangen. Aber das hat sich jetzt wieder, das ist wieder gut angelaufen und da treffen wir uns jetzt wieder regelmäßiger, auch teilweise noch mit Tests. Wir haben es jetzt eine Weile ausgesetzt, aber ich denke auch, es wäre mal wieder gut das wieder einzuführen aus Gründen.
1: Das war ja das so das Thema, was am allermeisten positiv angesprochen worden ist. Das Thema, was am allermeisten am negativsten angesprochen ist, ist was, was wir auch im Podcast mal kurz thematisiert hatten, als es soweit war, nämlich die unselige Open-Game-License-Diskussion. Wir erinnern uns vielleicht, Wizards of the Coast, die ja Dungeons Dragons quasi produzieren, wollten ja an der Open-Gaming-License ein bisschen rumdoktern, dass man nicht einfach mehr selber kreative Inhalte erstellen kann. Ähm, Habt ihr das vielleicht mitbekommen in eurer Bubble, dass darüber diskutiert wurde?
2: Ich muss sagen, nur damals in der Podcast-Folge, wo wir auch über Pathfinder und so gesprochen haben. Ansonsten ist das an mir vorbeigegangen.
0: Ja, bei mir auch, weil ich halt mit, mit ähm, also den Wizard-of-the-Coast-Produkten einfach persönlich nicht so viel zu tun habe. Ähm, aber ich habe es natürlich so in den sozialen Medien und so auch mitbekommen, dass das für viele ein großes Thema war, klar.
1: Ich habe sehr oft dann gelesen, dass ich Wizards of the Coast Eigentlich in dem Jahr ihres größten Triumphs, nämlich in dem Jahr, in dem ihr Kinofilm released wurde und vor allen Dingen in dem Baldur's Gate 3 erschienen ist. Die haben sich quasi selbst ins Knie geschossen, weil unter anderem sich ja jetzt bekannte Creator abgewendet haben, um eigene Systeme zu entwickeln und weil quasi die Konkurrenzfirmen ja zum Beispiel jetzt mit eigenen Lizenzen, man denke nur im deutschen Raum mit dieser Org- und Elf-Lizenz, versuchen, ein bisschen Kuchen abzukriegen von dem Markt. Ich habe aber auch gelesen, dass es eigentlich gar nicht so dumm war, an der OGL rumzuschrauben, weil wenn sich jetzt alles so ein bisschen zersplittert, dann kommen die Leute doch immer zum Platzhirsch, also zurück zu Dungeons Dragons. Deswegen sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe es ja schon gesagt vorhin, dass Dungeons Dragons wohl immer noch das wichtigste Rollenspiel ist und ich glaube, auch nächstes Jahr wird es noch so sein.
0: Was ich noch recht wichtig fand dieses Jahr, also betrifft uns jetzt natürlich nur sehr peripher, aber ähm, was, glaube ich, einfach international ganz wichtig war, war dieser ähm, der sag aftra streik in Hollywood, also der Streik der äh, DrehbuchautorInnen, dem sich ja dann auch viele andere, also SchauspielerInnen und andere am Film Beteiligte angeschlossen haben, den wir natürlich als KonsumentInnen jetzt auch spüren, weil viele... Äh, Filme und Serien verspätet sind. Aber gerade wenn man selber auch Autorin ist, egal ob jetzt für Film oder für Literatur, ähm, denke ich, ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, dass da Leute auch mal wirklich in großem Stil auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, sowas machen wir jetzt nicht mehr mit und ähm, wir wollen ja mehr Fairness für alle.
1: Da kommen wir tatsächlich zu zwei Punkten, die auch ein bisschen zusammengehören, aber auch ein bisschen getrennt betrachtet werden können, die immer wieder genannt worden sind als die großen, in Anführungszeichen, Trends oder Aufreger 2023. Und ich glaube, mindestens bei dem einen kannst du was dazu sagen, weil du am tiefsten drin bist, Elia, und zwar die Ausbeutung von Schreibenden, weil es war wohl letztens so, dass Ravensburger Manuskripte gegen Bezahlung nur hat angeschaut. Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Ja, das war ähm, schon sehr, sehr schräg, diese Geschichte. Also die hatten auf ihrer Website bei der Manuskripteinreichung dann einen Passus, man könne ähm, ein Manuskript an eine externe Lektorin schicken und die würde das dann prüfen für, ich glaube, 35 Euro oder sowas. Und man sich einerseits fragt, welche Lektorin verdient, bei dem kompletten Manuskript 35 Euro und zum anderen hatte es eben auch dieses Geschmäckle von wegen du musst Geld bezahlen, damit dein Manuskript überhaupt umfassend geprüft wird und es war einfach, es sehr sauer aufgestoßen, gerade von so einem großen Verlag wie Ravensburger. Aber ich glaube, dass dieses Thema Ausbeutung von Schreibenden grundsätzlich ein Thema ist, das viele dieses Jahr beschäftigt hat. Zum einen wegen des Corona-Backlash, der ja immer noch ist Also viele Leute, die einfach in prekäreren Situationen leben als vor der Pandemie und ja, KI, Stichwort ChatGPT und KI-generierte Bücher, KI-generierte Illustrationen, die zunehmend auf den Markt drängen und es immer schwieriger machen, sie zu identifizieren zum einen und es eben auch für Kunstschaffende unter Umständen schwieriger machen, vernünftige Preise zu anzubieten oder zu verlangen für ihre Arbeit?
2: Ich ich bin mal ketzerisch. Ja, ich kann kann diese Sache verstehen mit, ähm, also aus Ravensburger Sicht, vielleicht ist es auch vorab schon mal so ein bisschen aussortierend, weil manche Leute wollen halt auch dafür kein Geld bezahlen. Beziehungsweise denken sich, naja, reiche ich es mal ein, vielleicht kriege ich Feedback oder wie auch immer. Ähm, Aus Verlagssicht teilweise vielleicht nachzuvollziehen Und die andere Sache mit KI, ja, ich kann verstehen, dass dort jetzt viele Angst haben, in Anführungsstrichen jetzt mal gesetzt. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es für die Kunstszene eine Chance sein kann. Weil KI jetzt zumindest das, was wir so präsentiert kriegen bis jetzt, noch erhebliche Fehler hat. Also ich glaube, dass bis KI wirklich das ersetzen kann, es noch eine gewisse Zeit dauert und man sich trotzdem noch ein Standing erarbeiten kann. Es es wird sicherlich schwieriger, aber es es zu verteufeln, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ist jetzt so rein mal meins und wer mich eines Besseren belehren will, der Philipp hat meine E-Mail-Adresse, ihr könnt mich gerne anschreiben (lacht) und vorbeikommen oder so. Ja, aber es es ist halt ein Thema, ich habe es auch in den letzten so Podcasts, die man so hört und so, es ist immer, es es kommt immer wieder diese Thematik. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir aber auch noch Glück, dass die KI nicht alles schafft. Siehe zum Beispiel äh, dieses Jahr die Werbeflyer der Spielemesse, ähm, wo man ja gesehen hat, dass die Veranstalter Geld sparen wollten und Werbeflyer über KI gemacht haben und auf einmal Leute mit sechs Fingern und äh, mhm. drei Nasenlöchern und so weiter dann auf zehntausenden Flyern waren, weil keiner im Nachhinein es nochmal geprüft hat zum Beispiel.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, man merkt, dass dieses Thema die Szene beschäftigt. Also einfaches Beispiel, anekdotische Evidenz, aber beim Pottwichteln war das nie irgendwie groß ein großes Thema. Und dieses Jahr sind ein paar Podcasts, die diese Frage geschickt haben. Also irgendwas mit KI, KI am Spieltisch, KI für KünstlerInnen. Also das beschäftigt die Leute.
2: Aber beschäftigt uns das nicht vielleicht sogar schon zu spät, weil das es ja auf KI hinausläuft. Das weiß man ja schon 20, 30 Jahre, mindestens.
0: Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass es jetzt so öffentlich zugänglich ist, also dass jeder hingehen kann und kann... ähm weiß nicht, JetGPT aufrufen und benutzen oder kann Midnight Journey aufrufen und benutzen. Und das ist, glaube ich, das, was so, was neu ist. Und was natürlich die, die, die also die, die einfach die schiere Masse an KI-generierten Inhalten erhöht, die so im Netz unterwegs sind. Ich merke es zum Beispiel auf ähm, Pinterest, ich habe, ich suche manchmal einfach so Bilder für Charaktere oder sowas, suche ich dann über Pinterest. Und da ist also wirklich mittlerweile ich würde grob schätzen, 80 Prozent ähm, ist KI-generierte, sind KI-generierte Werke. Also man erkennt es ja, wenn man mal einen Blick dafür hat. Aber das hat sich schon, also das ist schon deutlich angestiegen, auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, wo ich ein großes Thema sehe bei KI, also jetzt ähm, ist halt, wer momentan, ich sag mal so, die, die Leitung oder die Führung von dieser KI halt hat, Da sind wir wieder bei der Thematik. Es sind wieder große US-Firmen und wir geben uns da wieder äh, genauso preis im Prinzip wie bei Social Media, bei Suchmaschinen und eigentlich alles, was IT betrifft. Da sehe ich ein bisschen, dass wir da diesen Kontrollverlust wieder haben.
0: Mhm.
2: Klar, geh in die Staaten oder geh nach China und äh, sag da mal Copyright-Recht. (lacht) Und und am besten sagst du dann noch, ja, ich bin aus Europa. Die gucken dich an und lachen dich aus. Also es ist ist halt schwierig. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch irgendwo eine Chance drin. Wenn du siehst, was KI auch schon in, in vielen Bereichen unseres Lebens macht, ob es jetzt im medizinischen Bereich ist und so, Fahrzeugtechnik. Also auch schon Sachen, die wir gar nicht mehr so ganz mitbekommen jeder von uns nutzt irgendwo auch schon seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren seinen Sprachassistenten am Handy oder zu Hause seinen Sprachassistenten und so weiter. Es ist ja nichts anderes. Es ist ja nur klein runtergebrochen. Ja, klar kann ich den Ärger verstehen, wenn jetzt ich sag mal von dir, Elia, jetzt dein, dein neuestes Buch, auf einmal mehrere Kapitel mit kleinen Änderungen auf einmal irgendwo auftauchen mhm. und von mir aus, ich sag jetzt mal, einem Bestseller werden. Gutes Beispiel dafür ist ja von ähm, Frank Schätzing, der Schwarm 2. Gab's nicht, hat er nie geschrieben, ist aber in China der größte Erfolg aller Zeiten.
0: Krass, das wusste äh, ich gar nicht. Äh, ja.
2: Ähm, das ist natürlich dann äh, absolut, wo ich sage, klar, das, das geht natürlich gar nicht. Ja.
0: ja, oder auch so Geschichten, also zum Beispiel habe ich das von befreundeten ähm, AutorInnen halt mitbekommen, die Ausschreibungen machen für Kurzgeschichten mhm. und erstmal lauter KI-generierte Kurzgeschichten aussortieren müssen. Mhm. Das ist halt lästig.
2: Ja gut, das war ja war ja bei mir bei den Anthologien auch so, deswegen haben wir damals immer schon seit Anfang an gesagt, wir laden die Autoren, Autorinnen ein. Hm. Also klar, selbst wenn du jetzt einladest, würde ich jetzt natürlich darauf auch besser achten, aber wenn du mal guckst, alleine im deutschsprachigen Bereich sind wir, glaube ich, im Jahr bei drei oder 350 Anthologien allein im Bereich Fantastik. Du kannst gar nicht jede Geschichte kennen. Ja. ja und und da kann es natürlich passieren, dass sowas auch schon mal durchrutscht, ohne jetzt dem Verlag, Herausgeber, Autor oder wie auch immer da einen Vorwurf zu machen. Aber auch da werden wir sicherlich das eine oder andere in den nächsten Jahren erleben, wo es dann, äh, ich sag mal, irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, weil da irgendwas vorgefallen ist.
1: Es gab noch zwei Themen, die dieses Jahr unsere HörerInnen beschäftigt haben. Das sind so ein bisschen Evergreens tatsächlich, weil die eigentlich fast jedes Jahr irgendwie die Leute beschäftigen. Einmal generell die wirtschaftliche Lage. Also ich habe jetzt letztens erst wieder erfahren, dass wohl Ulysses Leute entlassen hat. Und ich glaube, gestern kam es raus, dass Wizards of the Coast, ich glaube, sogar 1200 Mitarbeiter entlassen hat. Ja, irgendwie Rollenspiel ist anscheinend doch nicht die Goldgrube. Okay, wir haben es alle schon gewusst, aber... Oder generell Fantastik, nicht mal rollenspielbezogen. Fantastik generell ist nicht die große Goldgrube. Also, ich denke, Elea hat sich davon kein Auto gekauft, von ihren Romanen.
0: Nee, es ist ein Matchbox. Wobei ein Matchbox nicht, sondern ein Matchbox kostet bestimmt einen Haufen Geld.
2: <lacht> Wobei du mal gucken musst, also wenn du jetzt sagst Fantastik, was grenzt du ein? Sagst du jetzt Rollenspiel, Literatur und Comics oder? Gehst du ja auch in den fantastischen Sp- äh, Brettspielbereich? Weil da wird wiederum Geld generiert.
1: Erzähl mir mehr. Füll die Folge.
2: Ja, äh, <lacht> ne, wenn du jetzt den ein oder anderen Brettspiel-Podcast und so weiter verfolgst und das ein oder andere Interview gehört hast, dieses Jahr konntest du auch feststellen, dass äh, der ein oder andere Verlag da auch Personal aufgestockt hat. Hm. Ist halt die Frage, ist es, ist, kommt das Personal auf? Vor dem Erfolg oder zeitgleich oder erst nach dem Erfolg? Das ist, ist dann ja immer so die Frage. Ne? Bist du auf der, vor der Welle oder nicht? Und Ja, beim Rollenspiel, ich meine, das ist eine Thematik, die verfolgt mich seit ja ich, dem Rollenspiel-Hobby eigentlich online nachgehe auch. Es ist immer wieder zu hören, du kannst kein Geld verdienen, es wird kein Geld verdienen. Hm. Ja, es kann in Deutschland auch nur eine Handvoll, vielleicht zwei Hände voll davon richtig leben. Aber da muss man sich auch fragen: Liegt es am Hobby, liegt es an der Größe des, der Bubble oder liegt es vielleicht auch an den Produkten? Tja. Ja, also ich habe vor oh, das ist schon auch schon ein paar Jahre her, da habe ich ein Interview damals zu D-Genesis geführt mit dem Marco, ähm, zu der Neuauflage. Und der hat schon vor ein paar Jahren gesagt, klar, das Rad kannst du nicht neu erfinden, aber sind wir ehrlich, seit Anbeginn sehen die Rollenspielbücher gleich aus. Du hast fast das gleiche Format, du hast die gleiche Reihenfolge, du hast dieselbe Aufmachung und du kannst ja mittlerweile, selbst wenn du unterschiedliche Systeme in die Hand nimmst, du kannst ja fast quasi schon sagen, da saß Layouter A, B oder C am Buch. Ich meine klar, die arbeiten natürlich auch mit Vorlagen und so weiter, aber wenn du es dann über Systeme hinweg sogar teilweise sagen kannst, schwierig. Und eine große Hürde finde ich klar, es muss bezahlt werden, aber der Einstiegspreis.
0: Haben wir auch schon umfangreich diskutiert, ja.
2: Also nur mal so, du gehst hin, kaufst dir ein Basisbuch von irgendeinem großen System, da bist du ruckzuck schon mal 60 Euro los. So, dann musst du 300, 350 sein lesen, musst dich versuchen, in den Regeln reinzufuchsen, die Charaktere erstellen und bis du dann wirklich anfängst zu spielen gehen, ich sag jetzt mal ganz doof, 6, 8 Wochen ins Land. In den 6, 8 Wochen habe ich aber auf der Konsole bereits zwei oder drei große Spiele durch. Und da ist die Hürde nicht so groß. Ich setze mich halt hin, lass mir den äh, Trailer zeigen und leg los. Hm. Außer du hast natürlich so Dinger wie Cyberpunk 2077, wo du am Anfang auch schon mal 30 Stunden in deiner Charakterbildung versenken kannst. Aber ich glaube, das ist so die Gemengenlage. Klar wäre ich froh, wenn wir jedes Jahr 500 oder 1000 oder 2000 neue Leute auf jeder Kon sehen würden. Aber wir sind halt zu nerdig.
0: (lacht) Zu nerdig einerseits, aber nicht mehr nerdig genug andererseits, weil ja natürlich doch das Angebot größer, also breiter wird im Mhm. Endeffekt und ähm, sich mehr verteilt und das lässt natürlich weniger Geld bei dem Einzelnen.
2: Wenn du nämlich siehst, ein gutes Beispiel, die Düsseldorfer Asiatage. Ich meine, Düsseldorf ist jetzt der größte, die hat ja die größte Asia-Community. Und wenn du die aber siehst, auch dann im Prinzip, was da an Cosplayer rumrennt und, und, und. Wenn davon nur ein Zehntel Rollenspieler wäre, würde es der Szene ganz anders gehen. <lacht> ja. So und, und da muss man auch mal fragen, wie schaffen wir es vielleicht auch noch mal, aus der Bubble rauszukommen? Also in eine andere Bubble vorzustoßen? Du hast ja ab und an mal vielleicht ähm, eine Sache, hatten wir damals, Philipp, auch, dass auf einmal der, der Podcast ja von Aktion Mensch geteilt wurde und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Klicks es effektiv nachher gebracht hat, aber diese Vorstöße, die müssen halt öfters passieren, dass, dass dieses Hobby auch noch präsenter wird halt. Und es müsste vielleicht nochmal so einen An- Ansatz geben, wir hatten ja schon mal diese Pocket-RPGs. Wo sind die geblieben? Also meine 5 Cent.
1: Der letzte Punkt, der kam, wie gesagt, das ist auch so ein kleines bisschen ein Evergreen, und ich glaube, da kann bestimmt Elea nochmal ganz zu viel sagen, ist ein typischer Aufreger jedes Jahr, Kulturkampf in der Popkultur. Sowas wie Disney ist zu Vogue und irgendwelche CreatorInnen, meistens ja Creators, die ihren gesamten Content nur über Hass aufbauen. Elia, du kriegst es auch ab und zu mit. Was denkst du denn dazu? Sind wir alle zu Vogue geworden?
0: Ja, es ist wie du sagst, es ist ein Evergreen. Und aus dem Grund bin ich da auch sehr müde geworden irgendwie, mich da noch groß einzuklinken in diese Diskussionen, weil ich mir denke, die Fakten sind bekannt, die Argumente sind bekannt, es ist immer das Gleiche, es ist auch immer wieder, es sind immer wieder die gleichen Techniken auch, die von den, ja, von den rechten Konservativen oder welche welche Strömungen es auch immer sind, die da irgendwie auf sich aufmerksam machen wollen, es sind immer die gleichen Techniken und ja, es macht dann einfach so ein bisschen Mürbe mit der Zeit, finde ich. Und darum bin ich ganz froh, auch nicht mehr so viel auf Twitter zu sein. Einfach für, meine persönliche, für mein persönliches Wohlbefinden und meine Seine-Tee ganz gut.
2: Aber der Markus <lacht> aus Bayern vermisst dich doch.
0: Ja, der Markus <lacht> aus Bayern, ja. Der wird jetzt das Gendern verbieten, da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, wann er dann bei mir einmarschiert. und ähm,
2: <lacht> 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 äh, im, Ge- Im Gepäck hat er dann seinen Freund Friedrich. Und Carsten äh. Aber
1: ja, man merkt halt schon, dass manche versuchen, immer da irgendwie was Kulturkämpferisches rein zu interpretieren. Ein Beispiel, auch das wird dann in einer, ich glaube, die Folge ist dann schon raus, aber auf, aufgen- ist egal. Ir- irgendwas mit Zukunft und Vergangenheit oder egal. Wir haben ja gerade den Asterix-Comic angesprochen und Asterix macht ja immer mal gerne so ein paar zeitgeistige, eigentlich recht harmlose Witze oder so. Und dieses Mal, als der Band rauskam, hat die Bild-Zeitung Asterix als großen Anti-Vogue-Kämpfer geframed und <lacht> den ist ganz, ganz warm im Schlüpper gewonnen. Ja, das, man kann es auch übertreiben, ehrlich zu sein. Also Asterix ist kein Anti-Vogue-Kämpfer, das kann ich euch schon mal sagen und spoilern.
2: Ich wundere mich, dass du die Bild liest.
1: Dieser Artikel wurde so oft geteilt in den Kombi-Gruppen. da habe ich dann doch mal drauf geklickt. Ja, ich weiß, ich habe Bild Plus einen, einen Klick gegeben,
2: aber was soll's? Zumindest sind wir das TV-Format schon mal los.
0: <lacht> oh ja, ist nicht alles schlecht gewesen.
1: Habt ihr noch irgendwas, was euch dieses Jahr beschäftigt hat? Nein, nicht wirklich.
0: Viel, haha. Aber, äh, ja, jetzt so oft auf, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, was mich immer noch sehr viel beschäftigt, ist so ein bisschen die... Frage, wie, wie möchte ich meine das Balancing zwischen Job und Rollenspielen dingen und Nerd-Dingen und Schreiben irgendwie auf Dauer, wie kriege ich das auf Dauer gut hin? Ich habe es noch nicht rausgefunden dieses Jahr. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es im nächsten. <lacht>
1: Zuletzt, wir haben die Folge ja begonnen mit unserem persönlichen Spotify-Rapt, daher lassen wir sie auch so enden. Und zwar schauen wir mal, wie sich die Zahlen für den Podcast so entwickelt haben. Und zwar haben wir 1415 Minuten veröffentlicht, dieses Jahr an Content. Wobei ich glaube, da Spotify Wrapped ja schon Ende November losgeht, ist der Dezember noch gar nicht mitgerechnet. Oder es wird dann wahrscheinlich vom letzten Jahr mitgezählt. Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Die Top-Folge dieses Jahr, laut Spotify, was glaubt ihr denn, was war die Top-Folge?
0: Oh, da müsste ich jetzt nochmal gucken, welche Folgen eigentlich alle da waren. Aber bestimmt irgendwas mit D&D, oder?
1: D&D hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, also nein. <lacht> Wobei, tatsächlich, ich habe mal geguckt, die Pathfinder-Folge, die ja auch ein bisschen dd D genau, ist. Genau, sowas meint und, ich. Und Richtung. die OSR-Folgen und so, die sind schon richtig gut geklickt worden, tatsächlich. Aber laut Spotify ganz vorne ist tatsächlich die savage world folge die Folge 39, die unfassbare 488% häufiger gestreamt wurde als der Durchschnitt. Wow. Und die hat damit logischerweise auch die meisten NeuhörerInnen gezogen. 60% aller GesamthörerInnen haben 2023 das erste Mal reingehört. Außerdem haben wir 21% neue FollowerInnen bekommen. Interessant ist dabei vielleicht, wenn die HörerInnen so eine Folge gemocht haben, wo sie dann den Spotify-Link hingeteilt haben. Und da war tatsächlich Instagram ganz vorne mit 54%, dann 23% WhatsApp, 18% über den Direktlink und 5% über Twitter oder X. Und die am meisten geteilte Folge ist die Spin-Off-Folge über Wrestling, was halt deswegen sehr interessant ist, weil es eigentlich eine der schwächsten Folgen war. Aber das zeigt, auch wenn du mal die Kernzielgruppe nicht erreichst, kannst du eventuell andere Neulinge abholen. Das ist genau hier passiert und unsere Bewertung stieg im Vergleich zum Vorjahr von 4,5 auf 4,6 von 5 Punkten und als allerletztes ganz unabhängig von Spotify war die erfolgreichste Folge mit dir, Elia, die Folge über die Kosten im Rollenspiel und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte na gut.
0: Aber da sind wir wieder an dem Punkt, das ist so wieder an dem Punkt, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse für die Leute halt einfach ein großes Thema sind, ne?
1: <lacht> genau. Jo. Dann haben wir es geschafft. Vielen Dank für den Jahresrückblick. Vielen Dank für alle Hörerinnen, dass ihr das ganze Jahr fleißig dran geblieben seid und ich kann vielleicht noch sagen, ohne jetzt irgendwie mit großen Kennzahlen irgendwie zu potzen, aber es gibt so bestimmte Zahlen, die ich mich immer freue, wenn wir die erreichen jedes Jahr. Und den Zielwert, den ich immer habe, haben wir dieses Jahr im August schon geschafft. Also wir sind deutlich drüber bei der Gesamthörerzahl oder beziehungsweise bei der Gesamtdownloadzahl. Und deswegen vielen lieben Dank, habt ein schönes 2024. Wenn euch diese Folge gefällt, gerne auch wieder fünf Sterne bei Apple und iTunes und Kommentare und so weiter. Und die letzten Worte bekommen natürlich meine beiden wunderbaren Co-ModeratorInnen.
2: Ja, ich schließe mich an, sage einfach mal ein großes Danke. Und da der Philipp ja sagte, wir haben ab August schon unseren Zielwert erreicht, ihr könnt mich auch solo hören.
0: Sehr gut, ja. Ich wünsche allen HörerInnen einen guten einen guten Rutsch, ja? Wird diese Folge zu einem Zeitpunkt sein, wo ich einen guten Rutsch wünschen kann?
1: Also, wenn alles klappt, kommt sie kurz vor Silvester.
0: Super, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch oder auf jeden Fall einen guten Start ins nächste Jahr, ein hoffentlich erfolgreiches und schönes und nerdiges Jahr für alle.
1: ihr trotzdem einen Trash-Talk-Only-Fans haben wollt, schreibt es in die Kommentare und wir haben alle schöne Würfel.
2: Oh, <lacht> Philipp, ja. Philipp freut sich schon.
1: <lacht> ich glaube, mehr von denen als im Krankenhaus tue ich auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: ich habe sehr schöne Füße, dafür bezahlen bestimmt Leute Geld, wenn sie nicht wissen, dass es von einem Mann ist.
0: Da bin Spaß ich aber beisammen. gespannt, ob du das hinbekommst, das, <lacht> zu, das, das zu verkaufen. <lacht>
1: da ich das hier rausschneiden kann ich habe so kleine Füße bei mir ich ja decken sind Frauenfüße <lacht> mit meiner winzigen meine Freundin hat genauso große, Schuhe wie, genauso große Füße wie ich Das ist frustrierend. die kann meine Schuhe anziehen
0: das ist cool das ist total praktisch das kann ich nicht also ich kann schon aber ich schwimme dann in den Schuhen <lacht>